0: Bienvenidos al podcast Charla de Fútbol eh, Hoy un episodio bastante cargadito, un episodio con bastantes temas para hablar eh, Pasaron cositas, la verdad que fue un fin de donde no vi mucho fútbol Pero lo que vi me gustó y me gustó bastante Me gustó bastante, tengo que aclarar eh, Me hice una lista de los temas que vamos a tratar de hablar en este episodio que lo tengo en notas. Ok. Primera noticia que me sorprendió esta semanita. Lo de la NFL. Se juega en el Bernabéu en el 2025. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y. La NFL en el Bernabeu. O sea, se puede hacer. Se puede hacer esto y muchísimos deportes más. Gracias al. al césped que se puede esconder, ¿no? Por abajo. Entonces. Eh, se puede, se puede. Así que nada, increíble, increíble Y también eh, había una empresa que estaba detrás de todo esto Detrás de todos estos shows Como calculo que el de Taylor Swift Como el de Duki eh, Para cerrar estas fechas, ¿no? En el Bernabéu Que es uno de los... Va a ser uno de los focos más importantes De, de los escenarios en España también Es muy interesante el tema La verdad que eh, el tema del Bernabéu Creo que Florentino Pérez fue un visionario con todo este tema. Creo que lo está manejando genial. No hay otro mejor presidente que lo pueda hacer aún más grande todo esto. Eh, bueno, Santiago Bernabéu, uno Que fue uno de los que visualizó eh, 100.000 espectadores. Eh, hagan una convocatoria para ver un partido de fútbol. La verdad, increíble. Increíble lo de los presidentes del Madrid, ¿eh? Muy, muy bien. También... Eh, qué más estuvo pasando declaraciones de Mourinho interesantes eh, un jugador que me hubiera gustado entrenar, por ejemplo, nunca llegué a entrenar a Messi, pero nadie puede entrenar a Messi, es absurdo pensar que puedes entrenarlo porque nació con todo y ya sabe todo, él podría enseñarte algunas cosas todo lo que podrías decir es que tuviste el honor de tenerlo en tu equipo esto lo firma José Mourinho eh, los halagos para Messi últimamente son muchos mucho más que lo que eran estos últimos años también por la por haber ganado ¿no? el Mundial. Y la verdad que a ver el, lo del Mundial fue, fue increíble. Creo que esto también abrió muchas puertas para que muchos puedan admitir que Messi es uno de los mejores y si no el mejor de la historia. Eh, que para mí puede ser, ¿eh? Puede ser, uno, puede ser el mejor de la historia. Para mí está ahí con el Diego. Pero bueno, eso creo que es un debate que no vamos a abrir hoy. Porque si no, el podcast se nos iría como a las. que. a la hora. hora y media, capaz. Pasa que si te pones a analizar hay mucho para ver. Ese podría ser un podcast que podría grabar en esta semana. O la semana que viene. Pero bueno, ahora los temas a tratar. Son la victoria del Real Madrid con el... Uf, el Girona. Ahí está, me había olvidado el nombre. El Girona. 4 a 0 y pudieron haber sido 5 y hasta 6, te diría. ¿eh? Lo del penalti. La... Lo del penal a José Lu. Que José Lu es un jugador que, bueno, a ver, todos los que hayan escuchado mi opinión sobre José Lu, es un jugador que me cae mal. Que no me gusta. Que es un jugador que no me... Me parece que no tiene la, la cabeza ni siquiera para estar en el Madrid, y no lo digo por la disciplina, sino digo por el juego. Hay veces que el juego el Madrid lo pone muy rápido en los últimos metros y José Lu tarda 5 segundos en dar un pase, que es obvio que lo tiene que dar. Como lo hacen sus compañeros, no tiene la cabeza para jugar en el Real Madrid. Es un jugador que a mí me parece limitado en todo sentido. Muchos te venden lo del cabezazo top de José Lu, que decir eso para mí es una boludez porque no podés llegar a, al Real Madrid y decir tengo solo una cosa top, es culpa del presidente que esté un tipo como José Lu, que encima le roba el penal, o sea le saca el penal que se inventó Arda Guller. A ver, no vamos a hacer un espamento porque José Lu si llega Mbappé tiene los días contados y me parece perfecto, sino que también no es un jugador que esté mucho más tiempo espero en el Madrid. No, no me gusta José Lu, desde el día uno que no me cae bien, no, no me agrada. Eh, y además sacarle un penal a Arda Guller, yo entiendo que eso supuestamente sos el 9, el que tiene que hacer los goles en el Madrid y todo lo que vos quieras. Pero es un jugador que viene sin confianza, que la adaptación a Madrid no está siendo sencilla por lo que se deja saber, que también pasa con... 18 años de un país a otro, con amigos nuevos, con gente nueva, con un entorno capaz un poco nuevo también, eh, podés dejarle tirar el penal. Además, José Lugo, a vos nadie te va a criticar porque no hagas un penal. O sea, sabemos que no, no estás para el Madrid. Pero bueno, creo que eso a mí no me gustó porque venía un partido perfecto. Y creo que si... Arda Guller hacía ese gol de penal, eh, su confianza podría estar mucho mejor, mucho mejor, pero bueno, no se pudo, la verdad que no, no se le dio a Arda, aún así lo que jugó lo jugó muy bien Arda Guller, eh. estuvo muy bien, me gustó mucho a mí lo, lo que jugó, lo que mostró, siempre me gusta Arda Guller, o sea, siempre que juega no, no, hay pocas veces que comete errores con el balón, es... Muy bueno, muy bueno. Y me hubiera gustado que tenga más minutos. Para mí las lesiones lo marginaron bastante a Arda. Porque podía ser un jugador que tuviera más minutos tranquilamente en este Madrid. Aunque sea entrando de cambio. También el partido de Ibrahim me pareció bueno. Lo que entró me gustó. Rodrigo un poco desaparecido, pero metió el gol. Creo que estuvo bien. Vinicius, qué decir de Vinicius. Vinicius es un... Jugadoras. Lo que hace Vinicius en, el, en la asistencia que le da a Bellingham es de una clase magnífica. Magnífica. Ese partido, creo que si retiró a alguien fue a Jean Cauto. Jean Uto... Mirá que el chabón tenía ganas de venir a Madrid. Capaz que es un fichaje que se puede dar tranquilamente, pero lo que le hicieron hoy mamita, hoy, fue, hoy se combinó su peor partido con su peor día con el mejor Vinicius, eso ha como resultado el partido de Jean Couto eh, una pena una pena porque venía jugando bien venía haciendo buenos partidos, uno, el equipo revelación, uno de los jug mejores jugadores de ese equipo, Jean Couto, como Sabiño como David, como Alex, Alex García, eh, jugadores muy tops, y bueno también este Girona será memorable no sé, todavía para mí no eh, las declaraciones polémicas, polémicas de el entrenador Mitchell. Lo de Mitchell, mami a mí me pareció... ¿A usted qué le parecen las declaraciones de Mitchell? Porque Mitchell salió a decir en rueda de prensa como que esta no es nuestra liga, que no estamos cerca de... del Madrid, de la liga que juega el Madrid, no estamos cerca de que el Madrid lo puso en su sitio, básicamente que no están a la altura, que esto, que el otro, eh, uff, jodido, eh. esas declaraciones para mí no ayudan en nada a su equipo, para mí no, a ver, creo que Mitchell, creo que no estuvo tan acertado en esas declaraciones, porque aún así el, el Girona fue un equipo valiente, que lo intentó en el Bernabéu, eso siempre hay que valorarlo porque no es sencillo, es sencillo plantarte en el Bernabéu y hacer un partido como el que intentó hacer el Girona. Creo que eso hay que ponerlo en valor. Pero aún así, las declaraciones creo que le sacan mucha motivación para mí a los jugadores para lo que viene. ¿no? Es Como que te deja con una sensación un poco rara las declaraciones de Mitchell. Aún así, él es el técnico que mejor se ha desenvolvido en esta temporada de la Liga tranquilamente. Él tiene un buen equipo. También tiene unos grandes fondos, sin esos grandes fondos creo que Sabiño no estaría jugando en el Girona ni muchos jugadores. Pero aún así es un buen equipo que con poco hizo mucho y le alcanzó para competir una, una liga. A ver, yo creo que el Girona ahora es cuando van a empezar a para mí a perder un poco más partidos, a estar un poco menos finos. Eh, donde pueden, pueden perder varios partidos... Creo que si el Girona pasa esta etapa de turbulencia, van, van a terminar haciendo una gran liga. Yo creo que entre los cuatro primeros puede estar, puede estar. Y que, y que tiene equipo, tiene equipo. Creo que Sabiño, David y muchos más lo van a intentar y van a ser. Para mí van a, van a competir bastante más esta liga. Aunque ya están a ¿Cuánto? cinco del Madrid. ¿Eran? Creo que sí, 5 y algo Creo que esta liga el único que la puede perder es el Madrid Creo que otro equipo no la puede ganar eh, Simplemente que la pierda el Madrid A ver, el Madrid ha perdido estas ligas eh, En las historias presentes más A ver, la, el, el Atlético estuvieron ahí Pero la pelearon hasta el último minuto la del Barça, era un Barça que también el Madrid estaba más enfocado en Champions y por eso el Barça tomó muchísimo más la delantera. Y para mí es raro que la pierda el Madrid, ¿eh? para mí es raro que la pierda. Y además con lo que pasó no De los centrales, y Carvajal. Carvajal Carvajal eh, jugando de centrales. Creo que es un equipo que se está partiendo la cara por ganar títulos, que están dejando todos jugadores como Camavinga en el lateral, como... Eh, Joameni en el central Que es obvio que no les gusta jugar ahí Carvajal tampoco Carvajal que lo valora muy poco Carvajal la verdad eh, Porque es un jugador completísimo El chabón se pone el equipo al hombro Traza las diagonales Mete ritmo Juega como si tuviera 20 años eh, Y Te juega hasta de central Teniendo a gente Como Nacho que lo de Nacho es increíble. La temporada pasada pidiendo más minutos, pidiendo más minutos, pidiendo más minutos. Le, pon, le das más minutos a esta temporada y se hace la peor temporada de su vida. Onda. También con Nacho no se llega a nada. Te. te. te retrasa el equipo, Nacho, ¿no? O sea, con las faltas que hace. No se sé, mide una temporada para el olvido, la del pobre Nacho. Ojalá la temporada que viene, si sigue en el Madrid, pueda levantar mucho más el nivel. Y si no... Bueno, la salida también está ahí, ¿no? Que pueda salir esta temporada, no creo que salga. Pero con este nivel, ya te digo que en el Madrid no puede seguir. Así que nada, está pasando un poco eso en la liga. Un poco eso. Y después, ¿qué más estuvo pasando? Bueno, creo que este Madrid A ver, si tiene a todos los jugadores Y los tienen en un buen estado y con, y con decir todos Te digo a Rudiger, Militao eh, Mendy como recuperado Fran García recuperado Carvajal recuperado Sin lesiones Joameni Cross Modric, Bellingham Es un equipo que no te digo que compite como primero para ganar la Champions Porque para mí es el City Pero es un equipo que puede competir la Champions Que puede ganar una Champions Lo tiene todo Si los tienen en, buena, en buen estado de forma Creo que pueden competir muy bien contra la mayoría de equipos Y competirle tú a tú a un Manchester City Que es el equipo más fuerte del mundo Upa, nana, tengo el celu con una funda que es muy refalosa. Pero bueno, a ver, en, en breves, eh, también pasó el partido del Barcelona. Un Barcelona que yo pensé que iban a ganar. Yo pensé que era un partido. Fácil para la llavineta, porque venía ganando los últimos partidos, venía un Barça, no sé, un Barça distinto podríamos decir. Un... Venía un Barça que estaba ganando los partidos. Dije, bueno, contra el Granada calculo que ganará. Harán los trámites y se llevan la victoria para la casa. Al final no fue tan así, empataron 3 a 3. La Min Yamal, tremendo la de la Min Yamal. Este partido no lo vi mucho. No, no estuve tan atento. Pero después vi el resumen y todo y, y también es que el Barça está, no sé, creo que... Hoy estaba escuchando algunas opiniones que capaz en algunas coincido que decían que capaz lo de Xavi no, no salió tan bien, ¿no? Porque quería sacarle presión y al saber los jugadores que ya no están con el técnico de la próxima temporada... Esos esfuerzos, por ganarse, esos esfuerzos por ganarse el puesto la próxima temporada lo, lo dejen para la pretemporada directamente Con el nuevo entrenador, con el nuevo proyecto Puede ser, puede ser, creo que este Barça Esta es la liga más difícil O sea, esta temporada de la liga española Es la más difícil de toda la historia de la liga española Para clasificarse entre los cuatro primeros Así que el Barça la va a tener muy difícil y vamos a ver en qué queda. Creo que este Barça puede clasificarse claramente, tiene todo. Pero el equipo está como en una depresión donde los esfuerzos no son repetidos. También le faltan jugadores claves como Gaby. Que son los que corren muchísimo. Entonces no, no es una liga sencilla para el Barça. Eh, es una temporada muy jodida, muy complicada, donde perdieron a un técnico leyenda, como jugador, como fue Xavi Hernández, que también las lesiones te dejan esa sensación de que capaz el equipo podía hacer otra cosa. Eh, se esperaba mucho más del, del Barça esta temporada y creo que, lo digo por todos, eh, creo que por, por hinchas y por no hinchas, eh, creo que se esperaba un poco más del Barcelona, Creo que se cayó muy temprano de la liga. Eso fastidió todos los planes de, de Xavi. Eh, la depresión de los jugadores puede ser real, puede que esté ahí. Es difícil competir por una liga que sabes que la realidad es que no la vas a ganar. Que es muy difícil competir con todos esos condimentos. Es complicado, complejo. Entonces... Es jodido, es jodido. Vamos a ver en qué queda eh, lo de la liga, lo de Xavi. Yo sinceramente tengo, tengo esperanza o va esperanza, ¿no? Porque es como les digo, no, no soy hincha del Barça, pero tengo la sensación de que va a terminar estando, aunque cada partido lo dudo más. ¿eh? Cada partido que juega el Barça dudo más que clasifiquen entre los cuatro primeros, más que nada por el ambiente que tienen, es muy complejo. Clasificar y jugar, como les digo Por algo que saben que no van a ganar Es jodido clasificarse por los cuatro primeros Más con jugadores tan buenos como Lewandowski, como Rafinha Que son jugadores que capaz Bueno, Rafinha no, viene de Leeds Pero que son, hay jugadores Tops en Barça que Es difícil conformarse Con un cuarto puesto Se si hablan de salidas eh, Creo que Frenkie de Jong puede ser Una salida eh, esta semana también salieron los rumores de que Frenkie se puede ir Que está abierta una salida eh, Puede ser real, puede ser real, puede que pase eh, El Barça necesita dinero Y uno de los jugadores por los que más puede ingresar es por Frenkie Como por Araujo mm, Creo que el Barça va a intentar que no sean salidas tan dolorosas Aunque alguna... Alguna salida importante va a haber, y con decir que alguna salida importante va a haber, no, no digo que se vaya Ferran Torres, sino uno de los buenos de verdad. Creo que entre Araujo, Frenkie... Eh, bueno, Araujo para mí está abierto a irse, Frenkie y John ya salieron los rumores de que también... Después Ter para mí se va a quedar en el Barça. Después Kunde también está abierto a irse, calculo. Eh, dicen que esta temporada es media rara para Kunde Que capaz están pasando algunas cosas personales. Ojalá que nada grave. Y creo que Kunde también era un jugador por el que se... O sea, para mí se espera más porque tiene más para mostrar, más para dar. Tiene, es un jugador, un jugador muy clave, muy bueno. Koundé, pero... También creo que en una o dos temporadas más vamos a ver el, el pick de, Punde, de, de Koundé, perdón o, de, o el Prime de Kunde. Porque es un jugador que puede dar mucho más en Sevilla. Era una locura lo que jugaba Kunde. Literalmente era muy bueno Kunde en el Sevilla. La primera temporada en el Barça para mí lo hace bien. Ya la. la ¿Cómo se llama esto? La, la segunda, ¿no? Creo que esta temporada está cayendo. Kuné. No está siendo el jugador que se pretendía que fuese. Y Cuarci le tiene mucha fe. Mucha fe a Cubarcy de que puede ser un jugador muy bueno en un futuro. Eh, la salida de balón es muy buena también. Se complementan bien con Araujo en esa salida. Y, y creo que nada el Barça tiene jugadores muy buenos. Creo que alguno va a salir... Para mí, si llegaba Bergwahl al Barça, el principal que iba a salir era Frenkie de Jong. Porque Bergwahl es un jugador que juega muy parecido como Frenkie. Tienen simil similitudes, tienen cositas, como quien dice. Pero bueno, creo que el Barça tiene un drama, tiene un drama en la plantilla. Vamos a ver qué, qué plantilla arman la temporada que viene, con qué fichajes hacen igual. Vamos a ver si se queda IOAO, los cancelo. Y eh, vamos a ver, vamos a ver, eh, va a ser un... Los Cancelo dije, eran los Giobaos. Eh, vamos a ver si se queda cancelo, que para mí se tendría que quedar porque es un jugador que ya demostró que puede jugar en el Barça muchos partidos. Así que para mí él se va a quedar, después vamos a ver en qué queda todo. Hoy, la... Hoy vamos a verlo, vamos a ver la liga, eh, los puestos, ¿no? Las posiciones de los equipos en liga. El Madrid tiene 61 puntos, puntero. Girona 56 segundo, tercero Barça con 51, cuarto Atlético con 48, quinto Atlético de Madrid con 48 cuarto, perdón, ahora sí Atlético de Bilbao 45 puntos y el Betis 38. La realza hacía hasta 10 puntos del, del Atlético y quedan, quedan algunas jorredas más todavía. Está todo abierto para la liga, para esos cuatro puestos. Para mí Girona sería raro que se caiga mucho más Para mí entre los cuatro primeros creo que puede estar tranquilamente También otra noticia Ganó el Bayer Leverkusen Hablando de Girona Ganó el Bayern va También 3 a 0 eh, La verdad que tremendo Se lo escuchaba se lo, y se lo veía mal a Müller La verdad que Müller mientras se lo vea mal en el fútbol obviamente eh, triste por perder partidos Me pone bien La verdad que Müller es un jugador que me queda horrible Desde que no ganó la final del mundo Así que para mí está perfecto También eh, Frank Pong hizo un gol Grimaldo que salió de la masía Hizo otro Stanisic hizo otro eh, También este equipo ya va a ser Memorable el del Bayer Leverkusen Peleándole la liga Y se la va a pelear hasta el final Al, al Bayern Múnich y qué decir, no, este, este partido no, es muy increíble. O sea, no lo vi porque estaba justo el del Real Madrid. Y dije, bueno, voy a mirar el del Real Madrid, mirar algunos minutos de este partido en el final, pero no mucho más. Y nada, tremendo. Creo que este Bayer va a ser recordado y muy bien. Así que eso, eso creo que está. está perfecto. Está perfecto. Vamos a ver en qué queda. Si ganan la Liga o no, ojalá que sí, me gustaría que la ganen, sería interesante. Ahora el Bayern Múnich, ¿qué le queda? Múnich, eh, al Bayern Múnich por jugar le quedarían partidos como, vamos a ver. Bueno, sí, le quedan varios partidos más al Bayern Leverkusen por jugar. La Liga todavía no está definida. Vamos a ver si no la pechean al final con como le hizo el Dortmund la temporada pasada. Así que nada. Bueno, lo vamos a dejar con el, el episodio de hoy por acá. Porque si no. Porque ya comentamos todo casi de la semana de fútbol, de fútbol. Así que nada, como siempre, un gusto, un placer compartir estos minutazos con ustedes. Eh, nos escuchamos esta semana, capaz. Haga otro podcast más. ¡Uh, Champions! Esta semana hay podcast. ¡OJ! Dos podcasts en la semana. Eh, estoy muy bien, la verdad Estoy ahí subiendo bastante podcast Bien, así que lo dejamos por acá Un gusto, eh, la Champions la va a ser épica Lástima que no juega el Barça Me gustaría que juez, jugase el Barça contra el Napoli Me gustaría ver ese partido ya Pero bueno, hay que esperar un poco más Lo dejamos para la... Bueno, lo dejamos lo... El partido se va a jugar más adelante Pero nos despedimos por acá del podcast del día de hoy. Lo dejamos y nos escuchamos ahora en unos días, ¿no? Cuando terminen los partidos de octavos de Champions. Ida. Pero bueno, chau chau, nos vemos.